0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist jetzt in wenigen Sekunden 22 Uhr und damit schließen dann auch die US-Märkte für den heutigen Montag. Und man muss sagen, nachdem wir in der letzten Woche ja leichte Gewinnmitnahmen gesehen haben, geht es jetzt am heutigen Montag insbesondere in den USA schon wieder deutlich nach oben. Also insofern, das sieht alles sehr gesund aus. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Anleger haben sich heute auch in Amerika deutlich zurückgehalten, was daran liegt, dass eben am morgigen Dienstag, gleichzeitig Valentinstag, die aktuellen Verbraucherpreise, die sogenannten Consumer Price Indizes, veröffentlicht werden. Und äh, das sind quasi die Inflationsdaten und äh, dazu muss man noch zwei, drei Sachen wissen, auf die ich jetzt gleich äh, zu Beginn äh, dieses Podcasts eingehen möchte. Zum einen muss man sagen, die Inflation, also die Konsumentenpreise sind in den letzten Wochen und Monaten deutlich zurückgegangen, wir haben also einen klaren Pfad nach unten und das hat ja auch die Fett zugestanden in Form ihres Chefs äh, Jerome Powell, der gesagt hat, wir haben den disinflationären Prozess gestartet. Das Problem ist nur, zum einen so ein disinflationärer Prozess, der muss nicht immer geradlinig nach unten laufen. Das kann also durchaus auch mal zu Wellenbewegungen kommen. Sprich, es kann zwischenzeitlich auch mal nach oben gehen mit der Inflation. Und äh, wenn man sich das jetzt aktuell anschaut, das Geschehen, dann muss man sagen, ja, es werden eigentlich sehr gute Verbraucherpreise erwartet, wenn man so will. Also die Markterwartungen, die Konsensschätzungen der, der der Volkswirte, die gehen davon aus, dass die Konsumentenpreise im Jahresvergleich, Year-over-Year, year, um 6,2% gestiegen sind nur noch und im die Kernrate der Core-CPI, Year-over-Year, um 5,4%. Und äh, da gibt es jetzt einen, ja, ein, ein Tool der Cleveland Fed, also der regionalen äh, Notenbank von Cleveland, das sogenannte Inflation Nowcast-Tool. Und äh, das äh, hat allerdings ein etwas, eine etwas höhere Inflationsrate, wenn man so will, einen etwas höheren Preisanstieg äh, ja, prognostiziert man doch, nämlich. In der ja, normalen Rate liegt man bei 6,35, also etwa 6,4. Ich glaube, eben hatte ich gesagt, erwartet werden eigentlich 6,2. Und Core CPI, da erwartet man, wenn ich das hier richtig... Äh, sehe, Moment, dass ich hier nicht durcheinander komme, äh, 5,55, also etwa 5,6 Prozent und die äh, Schätzungen der Volkswirtschaft liegen bei 5,2. Wenn also das äh, Cleveland-Tool recht haben sollte, dann werden die Konsumentenpreise etwas äh, heißer reinkommen und äh, das könnte dann natürlich wieder Ängste schüren, dass die Inflation eben doch noch nicht äh, besiegt ist, wenn man so will. Und die FED eben doch mehr tun müsste, es könnte dann ja zu Verwerfungen an den Anleihenmärkten kommen und das wiederum könnte negative Rückkopplungen auf die Aktienmärkte haben. Auf der anderen Seite, und darüber wird wenig berichtet und da ist halt die Frage, was in diesem Cleveland-Tool mit drin steckt, haben wir eine Meldung bekommen, dass die Berechnung der Inflationsrate, jetzt neu angepasst wird zum neuen Jahr. Normalerweise wird das nur alle zwei Jahre gemacht, aber aufgrund von Sondereffekten durch die Pandemie, bla, bla bla wie es da so schön hieß, macht man es jetzt schon nach einem Jahr. Und je nachdem, was man da eben anpasst, was man da vielleicht höher gewichtet oder eben auch weniger hoch gewichtet, kann das natürlich auch zu Verzerrungen führen. Und Experten gehen eigentlich davon aus, dass es eher Verzerrungen nach unten sein werden. Sprich, alles in allem haben wir jetzt gewisse Markterwartungen, wir haben ein äh, Tool der Cleveland Fed, was dafür spricht, dass die Daten heißer reinkommen, was dann äh, kurzfristig Druck auf den Aktienmarkt bedeuten könnte. Und wir haben dann aber eine neue Berechnungsmethode oder neue Berechnungen, äh, neue, neue Grundlagen der Berechnung dieser Daten, äh, die dafür sorgen könnten, dass sie eben nicht ganz so heiß reinkommen. Und da darf man morgen gespannt sein, was da gemeldet wird. Ich glaube, es ist 14.30 Uhr deutscher Zeit und äh, bis dahin würde ich mich tendenziell am Markt zurückhalten, insbesondere die Spezies, die da immer oder die Spezialisten, die da immer gehebelt unterwegs sind, da wäre ich aktuell ganz, ganz vorsichtig, denn wenn man doch beispielsweise gehebelt long geht und dann kommen diese Daten heißer rein als erwartet und der Markt fällt 3-4%, ja, dann ist man ganz schnell mit seinen Hebelprodukten ausgenockt. Insofern. Ein bisschen Vorsicht, ein bisschen Demut schadet nichts. Wir haben zuletzt im Tag auch überwiegend Gewinne mitgeholt, mitgenommen. So muss man sagen, mitgeholt, sagt man nur in Trier. Und äh, ja. Das hat sich prinzipiell als richtig herausgestellt. Wir haben auch die eine oder andere Aktie jetzt aber wirklich als Aktie gekauft und äh, sind damit ganz gut gefahren. Insbesondere Fastly haben wir zuletzt äh, gekauft, nachdem wir die Aktie schon länger auf der Watchlist hatten, war jetzt der Zeitpunkt gekommen. Und die hat zunächst äh, ja ein, einen schwierigen Start gehabt, ist noch ein bisschen nach unten gefallen, wobei ich darauf hingewiesen hatte, dass das passieren kann. Aber heute gab es dann eine Kaufempfehlung, eine Aufstufung der Analysten der Bank of America. Die haben das Kursziel auch von 11 auf 16 Dollar erhöht. Und siehe da, die Aktie explodiert um 27, 28, teilweise über 30 Prozent und insofern ja, liegen wir da schon ganz gut im Rennen hier im Tag Ja, ansonsten äh, wartet man eben am Markt, äh, was passiert, wenn man sich anschaut, das CME Fatwatch Tool unverändert zu dem, was ich am Freitag gesagt habe. Aktuelle Target Range äh, der Fed Funds Rate liegt bei 4,5 bis 4,75 Prozent, 90,8 Prozent Wahrscheinlichkeit, äh, dass es am Moment, äh, 22. März äh, zu einem 25-Basispunkte-Zinsschritt nach oben kommt auf dann 4,75 bis äh, 5% und äh, 9,2% Wahrscheinlichkeit äh, für einen 50-Basispunkte-Zinsschritt auf dann 5 bis 5,25%. Und äh, wie gesagt, äh, von dieser Seite her Ist mehr oder weniger fast alles eingepreist. Man sieht das dann auch an den Anleihemärkten, an den sogenannten Rentenmärkten. Da ist heute auch ganz wenig nur passiert. Die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen sind um nicht mal ein Pünktchen auf 4,522% gestiegen. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen sind sogar leicht gefallen um 3,6 Pünktchen auf jetzt 3,707%. Und wie gesagt, heute war an den Rentenmärkten relative Ruhe und dementsprechend konnten sich die Aktienmärkte dann auch entfalten. Zumal das ein oder andere, wenn auch nicht ganz so bedeutende Unternehmen, relativ gute Quartalszahlen vorlegen konnte. Ja und äh, nachbörslich gibt es dann weitere Quartalszahlen. Ich glaube heute kommt auch Palantir nachbörslich. Ich sehe gerade, die Aktie fängt schon so ein bisschen an zu steigen, nachdem der Markt geschlossen hat. Also kann gut sein, dass das da gute Zahlen äh, gegeben hat. Schauen wir mal, ob ich die schon vorliegen habe. <lacht> So, Palantir Technologies. Und da ist aktuell steht mir noch nichts zur Verfügung. Also keine Ahnung, warum die Aktie nachbörslich deutlich ins Plus geht, aber ist auf jeden Fall ja ein gutes Zeichen und mal schauen, was da an Zahlen Jetzt gemeldet werden wird. Ansonsten, wenn man heute das Ganze durchgeht, im DAX äh, relativ wenig Bewegung. Es ging knapp 90 Punkte nach oben, 0,6 Prozent knapp äh, Richtung 15.400. Verlierer waren Covestro, da gab es Gewinnmitnahmen nach zuletzt einer schönen Rally siemens Healthineers, Auch da sicherlich ein paar Gewinnmitnahmen. Und Continental, auch da ein paar Gewinnmitnahmen. Gewinnerseite Fresenius Medical Care, da gibt es natürlich neue Fantasie in diesem ganzen Gebilde Fresenius Medical Care Fresenius da soll ja eventuell, ja, die Struktur vereinfacht werden. Dann Sartorius, die sich nach wie vor in dieser Range hält, wo ich sie zuletzt gesehen hatte, so um die 450 plus minus 10, 15 Euro, aktuell 446,90. Und Tagesgewinner war Bayersdorf. Bayersdorf natürlich äh, prinzipiell eine interessante Aktie in solchen Zeiten, wie wir sie aktuell haben. Und äh, charttechnisch sieht das auch relativ konstruktiv aus bei dieser Aktie, muss man sagen. Sie ist drauf und dran, auf neue Allzeithochs zu steigen und insofern wer die Aktie hat, sollte definitiv mal am Ball bleiben. Kann sein, dass da bald noch ein bisschen was nach oben geht. Dann im MDAX, da hatten wir ein Plus von 114,34 Punkten oder 0,4 28.509,10. Verliererseite Delivery Hero nach zuletzt ja nicht zu berauschenden Zahlen. Die Aktie weiter im Abwärtszug. Dann BFESA. Da habe ich jetzt mich jetzt nicht groß mit auseinandergesetzt, die Aktie ist auch schon seit ein paar Tagen etwas schwächer, nachdem sie aber zuvor auch einen guten Run hatte und der Tagesverlierer im MDAX, das war dann die Aktie von Siltronic und da gab es, wenn man so will, einen negativen Analystenkommentar von der Bärenbergbank. die sind hier vorsichtig und sehen eine Nachfrageschwäche für Siltronic. Für diese Wafer, die sie herstellen, das sind Vorprodukte von Computerchips und ich bleibe dabei, der Chipsektor, ja, den sehe ich etwas kritisch. Innerhalb des Technologiesektors dürfte er in den nächsten zwei, drei Jahren eher eine Belastung darstellen und wenn man in Chipwerte investiert, dann sollte man das sehr selektiv machen und auf bestimmte Einzelwerte setzen und ich würde da beispielsweise keinen ETF oder keinen Fonds derzeit wählen. Ja, dann der S-DAX hier ein Plus von 47,72 Punkten oder 0,36 Prozent, 13.307,78. Verliererseite Energiekontor, die Blase bei den erneuerbaren Energien, die platzt immer so ein bisschen mehr. Energiekonto wird jetzt da auch langsam immer mehr in den Sog gezogen. Dann Sinlab zuletzt nach katastrophalen Zahlen, nach schwachen Prognosen, haben hier lange Zeit von den Corona-Tests profitiert. Das ist jetzt vorbei, auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Langsam wird die Aktie interessant, aber ich würde sie halt noch ein bisschen sich, ich formuliere es jetzt mal so drastisch, auskotzen lassen. Und dann die Norma Group, die in der Vergangenheit auch, eine traurige Performance hingelegt hat. Da wurde das Management dann ausgetauscht. Jetzt zuletzt ein äh, riesen Kurssprung. Seit den Tiefs, die wir da im September gesehen haben, die Aktie von ja, um die 13 auf in der Spitze 21 gestiegen. Und jetzt äh, gibt es auch hier mal ein paar Gewinnmitnahmen. Aktuell noch kein Beinbruch, aber Normal Group muss man sich sehr genau anschauen, ob man da investieren möchte. Dann die Gewinnerseite, Cancom, Shop Apotheke und Heidelberger Druck. kommen zuletzt noch mal etwas zurückgeworfen nach äh, Vorlage der Zahlen, die jetzt nicht ganz so berauschend waren. Generell aber ein gutes Geschäftsmodell. Cloud, was man hier anbietet, Private Cloud und generell glaube ich, dass die wieder auf die Beine kommen, die Aktie ist auch vergleichsweise günstig gepreist, gerade auch gegenüber den großen Cloud-Anbietern wie Microsoft mit Azure, wie Amazon.com, mit AWS oder auch wie Google, Alphabet und insofern kann kann man sich sicherlich mal näher anschauen, dann Shop-Apotheke. Die waren mir natürlich zu Höchstkursen, hatte ich immer wieder darauf hingedeutet, dass die viel zu teuer sind, dass die sich halbieren können und mehr. Das haben sie dann auch gemacht. Zuletzt geht es wieder aufwärts, es gibt wieder neue Fantasie um das E-Rezept. Ob das hier kommen wird, steht aber in den Sternen. Generell muss man sagen, die Aktie ist natürlich nach dieser Talfahrt, die sie hinter sich hatte, unten relativ preiswert gewesen. Jetzt zuletzt ist sie nach oben durchgestartet, in der Spitze waren wir hier schon bei 75 75 bis 80, das wird dann schon langsam wieder teuer. Aktuell stehen wir wieder um die 65. Ja, das ist ungefähr so der faire Preis, 60, 65 Euro. Das heißt, wer die Aktie da kauft, der kann jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man ganz große Gewinne damit macht. Aber er sollte auch nicht auf die Schnauze fallen und einen Halbierer im Depot haben. Und dann die Heidelberger Druck, auch sehr ja zurechtgestutzt, muss man sagen. Druckmaschinen, natürlich waren das war ein Auslaufmodell oder ist ein Auslaufmodell. Man hat aber hier diese boxen also diese Ladesäulen für Elektroautos gehabt, das hat neue Fantasie gegeben, die Aktie teilweise gut gelaufen, zuletzt nach Zahlen etwas zurückgekommen, jetzt geht es wieder nach oben, ist aber aus meiner Sicht 1,80 Euro, quasi eine Art Penny Stock und somit ein eher ein Zockerwert, äh, würde ich nur kaufen an sehr schwachen Tagen und nicht äh, an einem Tag, wo sie den S-Dax anführt, wie das jetzt eben heute der Fall war. Ja, dann der Tech Dax hier ein Plus von 23,05 Punkten 0,71 Prozent 3268,71. Da sieht auch alles soweit ganz gut aus. Einzelwerte Siemens, Haltiness hatten wir schon besprochen, weil die ja im Dax sind. Siltronic hatten wir schon besprochen, weil sie ja im MDAX sind. United Internet, da wirkt nach wie vor der ja etwas missglückte Jonas Börsengang nach. Die Aktie heute noch mal etwas schwächer, aber generell ist die auch auf einem Niveau, wo man, wenn man sie sich für zwei drei Jahre hinlegt, nicht so viel falsch machen kann. Und die Gewinnerseite Verbio zuletzt natürlich. Auch hier eine Blase geplatzt bei diesen Biosprit-Werten und äh, Verbio auch deutlich zurückgekommen und jetzt haben hier mal ein paar Schnäppchenjäger zugegriffen, deswegen die Aktie heute drittgrößter Gewinner im TechDAX mit einem Plus von knapp 2,5%, dann Software AG ähnlich zuletzt ausverkauft, jetzt greifen ein paar Schnäppchenjäger zu, plus 2,6%, zweitgrößter Gewinner, aber das sind beides keine Aktien, die ich mir jetzt unbedingt... ...ins Depot packen würde und schon gar nicht, wie gesagt, an so einem starken Tag diese Aktien, wie das jetzt heute der Fall war. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Nemechek mit einem Plus von knapp 2,8 Prozent, da muss man sagen, das Unternehmen an sich ist top. Man hat aber jetzt, das laufende Geschäftsjahr ist eher so ein Übergangsjahr, man erwartet nur ein leichtes Umsatzwachstum, eine Stagnation beim Gewinn. Also warum die Bäume jetzt da in den Himmel wachsen sollten, erschließt sich kurzfristig nicht... Aber über kurz oder lang ist das eine Aktie, die sehr interessant ist. Und ich bleibe dabei, unter 50 Euro, heute war der Schlusskurs 51,54. Also wenn sie nochmal Schwäche zeigt, kann man sich einen Check längerfristig immer hinlegen. Ja, kommen wir zu den USA, der S&P. Da hatten wir Illumina, ein Unternehmen aus dem... Biotech-Sektor, DNA-Analysen und so weiter, einer meiner Favoriten. Die Aktie heute einer der absoluten Tagesgewinner, neben Fastly hier ein Plus von fast 10%. Also das kann sich definitiv sehen lassen. Ansonsten, wenn man sich die großen beiden Indizes anschaut, der Dow Jones, am Ende ein Plus von über 300 Punkten, 340 Punkten oder gut 1%, über 34.000 Punkten geschlossen. Auf der Verliererseite Caterpillar, aber ganz minimal, also es ist mehr oder weniger unverändert. Dann Walt Disney, die ja zuletzt einen schönen Run hatten, wo jetzt das Ganze wieder ein bisschen abbröckelt, aber zwischen 100 und 105 hatte ich ja zuletzt schon gesagt, würde ich die Aktie eher als Kaufkandidaten sehen. Und dann Chevron, die Ölwerte, ja der Ölpreis der ist zuletzt sehr turbulent unterwegs. Mal geht's rauf, mal geht's runter, aber per Saldo eher runter. Und das ist natürlich für die Ölwerte nicht so gut und deswegen Chevron, ja, (lacht) der Tagesverlierer. Aber auch hier muss man sagen, ein Beinbruch sind die Verluste von etwas mehr als einem halben Prozent. Dann nicht. Ja, und die Gewinnerseite Nike, Intel und Microsoft. Gute alte Zeit könnte man meinen. Nike oder Nike, wie auch immer man es aussprechen möchte, Sportartikel und Sneakerhersteller, hat natürlich viel Geschäft in China. In China läuft es seit einiger Zeit wieder besser. Man sieht das ja auch in den China-Tags. Dementsprechend auch diese Aktie zuletzt wieder angesprungen und da muss man sagen, ja, jetzt nach dieser Rally, die wir gesehen haben, vielleicht mal auf den einen oder anderen Rücksetzer warten. Aber tendenziell ist das ein sehr gutes Unternehmen und äh, auch eine sehr gute Aktie. Ansonsten die Gewinner dann aus dem Tech-Sektor. Ich sehe gerade Salesforce äh, auch sehr stark unterwegs heute. Da sind ja zuletzt einige aktivistische Investoren draufgesprungen. Intel heute mit einer schönen Erholung. Die Aktie aber immer noch vergleichsweise günstig. Auf der anderen Seite aber auch ein Sanierungsfall. Muss man schauen, ob die Sanierung dann auch klappt. Die Restrukturierung und der Tagesgewinner. Und da wirkt die... Der Hype im Bereich künstliche Intelligenz weiter nach, die Aktie von Microsoft, die heute über 3% zulegen kann. Und da gab es auch zuletzt ein paar Fragen. Wie weit kann Microsoft noch laufen? Ich denke so 280 bis 285 Dollar sind drin. Dann sollte es auch hier nochmal so einen etwa 10%igen Rückschlag in Richtung 240 bis 250 geben. Also im Bereich 280, 285 Dollar würde ich tendenziell mal Gewinne mitnehmen. Bis dahin sind es noch 4, 5%, 6% und die kann man ja vielleicht auch noch laufen lassen. Ja und dann äh, der Nasdaq 100, hier heute auch wieder stark unterwegs, ein Plus von mehr als anderthalb Prozent oder rund 200 Punkte, über 12.500. Verliererseite Diamondback Energy, ja ist auch wieder Energie-Ölsektor, äh, Chevron war ja auch im Dow Jones schon schwach. Dann Tesla, zuletzt innerhalb von wenigen Wochen verdoppelt von den Tiefs ausgehend, deswegen wird hier auch ein bisschen Luft abgelassen. Und dann PayPal, die zuletzt gute Zahlen hatten, daraufhin noch etwas zulegen konnten, da gibt es jetzt heute ein paar Gewinnmitnahmen, aber auch hier. Das Minus bei allen Werten <lacht> hält sich in engen Grenzen. PayPal verliert als Top-Verlierer im Nasdaq ein 101,7% etwa und äh, das ist natürlich dann nicht die Welt. Die Gewinnerseite hingegen, Warner Bros. Discovery, natürlich sehr günstiges Unternehmen aus dem Videostreaming-Bereich, wenn man so will. Die Aktie heute mit 5% im Plus, dann Airbnb, die zuletzt auch verprügelt wurden. Jetzt äh, schöner Run nach oben, <lacht> da könnte auch noch was gehen, heute fast 7%. Und äh, den Tagesgewinner, den habe ich eben schon so ein bisschen rausgestellt, auch im Nestergang 100 vertreten, die Aktie von Illumina, die übrigens auch in unserem äh, Tag Biopharma Musterdepot enthalten ist. Ja, und äh, ich wollte es heute eigentlich kurz machen, weil der entscheidende Tag eben der morgige Dienstag mit diesen Konsumentenpreisen ist. Und das ist mir, glaube ich, jetzt auch ganz gut gelungen. Ich habe alles besprochen, was morgen da zu erwarten ist. Wie gesagt, ist sehr diffus. Es kann besser als erwartet ausfallen. Es kann schlechter als erwartet ausfallen. Deswegen im Vorfeld große Unsicherheit. äh, Tendenziell vielleicht eher ein bisschen zurückhalten, warten, was da kommt. Und wenn es zum Beispiel nach heißeren äh, Inflationsdaten, wenn man so will, zu einem Sell-Off käme und der Nasdaq 3-4% verlieren würde, dann könnte man wahrscheinlich in diese fallenden Kurse hinein gut einmal den ein oder anderen Kauf tätigen. Ansonsten glaube ich, wie gesagt, dass die Tiefs im Markt drin sind. Ich Glaube aber trotzdem nicht, dass wir schon nach oben Ich Glaube, es wird nochmal Rücksetzer geben. Warten wir mal ab, ob es vielleicht morgen schon dazu kommt. Äh, zu den Kryptos äh, zum Schluss vielleicht noch ein kleines Wort. Die waren ja letztens etwas äh, präsenter, hatte ich ja letztens zu Beginn schon besprochen. Hier glaube ich, der künstliche Intelligenzhype, der KI-AI-Hype, der ist schon so ein bisschen am Abebben. So, solche Coins, Tokens wie AGIX beispielsweise, also Singularity-Net, Die sind jetzt zuletzt deutlich gefallen. Ich glaube aber, dass da vielleicht noch eine zweite oder auch eine dritte Welle kommen kann. Insofern liege ich da auf der Lauer, ob wir da vielleicht den einen oder anderen Kauf tätigen können. Das werden wir dann aber im Takt machen. Das werde ich hier nicht im Podcast besprechen, auch nicht in YouTube-Videos besprechen. Und insofern, ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wer mit Krypto, äh, Werten, Kryptowährungen äh, traden will oder auch in sie investieren will und wer im Bereich Tech-Aktien auch mal vielleicht mit dem einen oder anderen Hebelprodukt äh, ein bisschen spekulieren will, aber auch investieren will, äh, der ist im Takt gut aufgehoben und sollte sich das mal genau anschauen. In diesem Sinne möchte ich die Verabschiedung heute kurz halten. Freue mich wie immer, dass ihr den Podcast gehört habt. Hoffe, dass ihr ihn auch äh, positiv bewertet und weiterempfehlt und damit verabschiede ich mich für heute und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss und bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber